0: Esta semana, no Assim Assado, uma entrevista em que tudo o que se diz é essencial.
1: Atenção, eu não acho que a cozinha de Estrema Michon tenha que ser obrigatoriamente caríssima. Acho que tem que ter um determinado preço, porque para se fazer determinada um, tipo de cozinha é preciso um determinado tipo de produto uhum. também. É o que toda a gente diz em França... De plus habil ou du e por rien faire avec rien, portanto, o melhor artesão o melhor profissional do mundo não pode fazer nada se não tiver nada, ou seja, se não tiver um bom produto, Exato. e isso tem custos.
0: André Lança Cordeiro é o convidado que se ouve já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, comigo Bruno Martins e antes de irmos à prometida conversa, começo com uma importantíssima novidade, a partir de hoje o Assim Assado é oficialmente um podcast Antena 3, quer isso dizer que já podem encontrar todos os episódios no site da Rádio Antena 3 em antena3.rtp.pt, mas também na plataforma RTP Play, além de poderem continuar a subscrever o Assim no Spotify e nos Apple Podcasts. O que vos peço, e muita atenção a isso, é que atualizem a vossa subscrição, uma vez que os feeds que estão no Spotify e Apple Podcasts vão ser alterados. Alguma dúvida é só mandar uma mensagem, por exemplo, no Instagram, que eu ajudo da forma que melhor souber. Sendo assim, começo então este episódio, o episódio número 31 do Assim Assado, por, com esse agradecimento especial à Rádio Antena 3 por acolher o Assim Assado e as conversas gastronómicas na secção de podcasts, uma secção que está a crescer. Deixo também essa alerta, há muitas novidades e novos programas para descobrir em antena3.rtp.pt, passem por lá. Sobre o episódio desta semana e já ouvimos um pequeno aperitivo. Uh, temos uma conversa boa com o André Lança Cordeiro, ele é chefe do Essencial, restaurante no bairro Alto, na Rua da Rosa, em Lisboa, que abriu há cerca de 8 meses, e o nome, Essencial, diz muito desta casa do chefe André. Já vamos perceber porquê, o chefe André que começou a cozinhar profissionalmente. Há cerca de 15 anos, quando pediu a Nuno Barros para fazer um estágio na 2780 Taberna, em Oeiras. Na altura, o André tinha 25 anos e acabou por encontrar nas cozinhas um rumo para uma vida profissional que até então estava longe de estar ainda definido. A viagem do André seguiu para a França, pela, para a escola de cozinha de Alain Ducasse, e entre... A viagem seguiu depois para a França, para a escola de cozinha Alain Ducasse, e entre a França e a Suíça foram seis anos a aprender e a trabalhar com os melhores em vários restaurantes com estrelas Michelin, uma experiência de vida, uma experiência profissional que acabou por moldar a criatividade e o saber de André Lança-Cordeiro. Ele é um puro herdeiro da gastronomia francesa contemporânea que se reflete no trabalho que desenvolve hoje no seu restaurante essencial. Um restaurante onde tudo o que aparece no prato vem com esse epíteto de fundamental. Mas o melhor mesmo é ouvir então as explicações do próprio criador. Seguimos já já para a conversa com o chefe André Lança Cordeiro. Ele é o convidado de hoje do Assim Assado. Assim Assado. A conversa já chegou à cozinha. André, primeiro que tudo, muito bem-vindo e obrigado pelo, pelo teu tempo para termos aqui esta conversa no, no Assim Sabe. Uh, e gostava de, de começar precisamente pelo teu, pelo teu mais recente restaurante, tem sete meses, não é? Sete, oito meses, é essencial.
1: Acho que faz agora oito meses. Oito Vai, meses. Fazer agora Vai fazer oito, oito, fazer meses. oito meses. Diz
0: uma coisa, uma pergunta assim, até meio direta para arrancarmos e, e tentarmos aqui uh, perceber um bocadinho este, este, teu novo, este teu novo projeto. O essencial, achas que o nome do restaurante é uma espécie de síntese daquilo que é a tua forma de cozinhar? Uh,
1: sim, quer dizer. Uh, o nome do restaurante pretende demonstrar tudo, ou seja, tudo o que é feito dentro do restaurante de, uh, pretende ir na unha de ser essencial. Ou seja, uh, desde a decoração do restaurante, o restaurante uh, ou seja, a decoração é muito simples, às tantas até puxa um bocadinho para o nórdico, Sim. portanto, paredes em microcimento, as mesas têm uma de madeira grande a partilhar e tem as outras só de um, pedra de mármore Ibiza, salvo erro. <risos> pois tu quis tudo. Fui, fui com pois um amigo Deus, meu, sim, foi, teve um arquiteto amigo certo, meu, foi ele que fez aquilo, e eu pronto, com inputos meus. Goste, não goste, gosto, não gosto, não gostei. E vamos, para a frente. <risos> uh, não, mas até na própria maneira, daquilo que apresentamos e daquilo que cozinhamos, quando a palavra é essencial, quer dizer, tem ali técnicas de cozinha que são, vamos dizer, que são demoradas, eu uhum. não digo que são complicadas, porque é muito baseado em técnicas de base da cozinha francesa, portanto, uhum. muito a ver com com caldos, com molhos, com arificações. são coisas que levam muitas horas a fazer, mas não são complicadas, quer dizer, não estão em nenhum bicho de sete cabeças, uhum. não pouco mais ou menos. E o que, é o que é pretendido é que no prato, os sabores que estão no prato são os sabores essenciais na, do, dos vários componentes que compõem um prato, quer dizer, uma coisa que vamos dizer, se tem uma cenoura quer dizer, o sabor tem que ser claramente o da cenoura, não pode haver ali um, eu não gosto de cozinhar sequer com muitas especiarias, porque eu gosto que todos os sabores sejam muito claros uhum. no prato
0: Mas a tua cozinha, tu imaginas que a forma de, ou acreditas que a forma de cozinhar e de criar uh, e o que tens vindo a fazer ao longo, ao longo de, dos anos que tem sido, sempre essa, uh, tem sido sempre essencial, como é o nome do restaurante ou não? Então, é... ah, e nós já vamos perceber, já te vou perguntar como é que tu defines
1: uh, a tua de cozinha? Vez, a minha cozinha neste momento eu acho que ela define muito o, percurso, o meu percurso de cozinha uhum. eu, eu comecei a cozinhar à tarde, mas portanto, agora também já não sou novo <risos> <risos> uh, portanto tão me neste momento, acho que vai com 13 anos de, de eu estar na profissão uhum. E pronto, eu acho que ao início, como qualquer miúdo, que começa, tenta fazer tudo um pouco. E, portanto, inventa muito. E ao início, eu lembro que eu era entusiasmado, com a coisa das esferificações, as espumas. Pronto, também era um bocadinho a tendência. Estamos a falar que era em 2006 ou 2007.
0: E a vontade é começar logo a fazer o mais difícil, não é? É chegar logo é, ao mais difícil. Eu acho que
1: a vontade acaba por ser muito... Aquilo que se vê primeiro nos olhos porque é o que uma pessoa vê também uhum. portanto é o que quer imitar uh, mas também isso acontece porque eu na altura eu comecei a trabalhar mal diretamente e eu ainda não tinha propriamente bases consolidadas de cozinha eu não tinha porque eu cozinhava em casa depois quando comecei a cozinhar no restaurante era uhum. um bocado por aí uh, isso só veio mais tarde, quando eu fui. Depois eu tive um período que fui para a França, França durante 5 anos, e aí pronto fiz um fiz uma formação no Centro de Formação Profissional do do Casse. Uhum. E aí pronto aprimorei mais as bases, tive a sorte de ter trabalhado com chefes uh, importantes, até a nível do, do panorama francês, que são os chefes que tiveram a distinção Mio Roveret de France, que é um, um concurso culinário que acontece em França de 2 uhum. em 2 anos, em que tem cerca de 300 candidatos e chegam pronto, vai tendo vamos dizer, meias finais vai então num, mas pai, é uma competição, uma não, competição é? Mas não é? é uma competição que é organizada pelo Estado francês e, premi, e pretende certificar uh, os mestres quem é que são pessoas que dominam realmente a sua profissão e tens, isto é, transversal a várias profissões de cozinha pois não há um vencedor, há uma final em que são distinguidos os que, vamos imaginar, em 100 pontos possíveis, fizeram 90 para cima. Portanto, às, às vezes não há vencedores, ou pode haver 4 ou 5 uhum. ou 6 ou o que seja. Há distinções, há uma
0: espécie Sim. de distinções. É? E há uma Exatamente. coisa
1: que em França é muito importante, até quando se vê um chefe francês que tem as cores da bandeira de França na goma do casaco uhum. de cozinha, portanto, significa essa, essa distinção. E são chefes que normalmente, tanto as bases da cozinha francesa, até porque aí é muito. Pelas bases, os menus são impostos, não há cá... Pronto, eles dizem que tens que fazer determinada determinada receita uhum. e eles têm que fazer a receita clássica daquilo. Portanto, são os chefes que normalmente têm as bases, são muito presentes e, e dão muita importância a esse tipo de cozinha. Portanto, porque em França também há, muitas, há muita gente a fazer uma cozinha inovadora, mas há muito respeito pelas bases, pela uma tradição. Exatamente. E pronto, eu tu podes eu dizer
0: que, que cresceste que... também dessa, dessa forma, eu não é? Cresci... Até com esses 5 anos Sim, uh, em França. Sim, eu acho
1: que o meu, a minha verdadeira. Eu não quer parecer aqui meio injusto, mas até porque. Eu gosto sempre... Eu, o primeiro restaurante em, em que trabalhei foi uhum. de um, um amigo meu, cá em Portugal, que era o 2780 Taberno. Em Oeiras, não é? Em Oeiras, exatamente. Que é onde tu és também. Em é Oeiras onde onde assim, né? até tinha sempre grandes discussões <risos> com a minha mulher porque quando estávamos em Paris... Uh, as pessoas perguntavam então, e tu onde, onde, onde é que és? e toda a gente dizia de Lisboa e eu dizia que era Doeiras e, e diziam sempre, mas porquê é que dizes que és Doeiras? <risos> quer dizer, um Eiras, estás a dizer, a falar com algum com um estrangeiro Eiras é como se fosse um Lisboa eu, não, 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 eu sou Doeiras, sou Doeiras gosto muito de ser Doeiras Exatamente, ex -fragos, ex -fragos, ex gosto os sempre de dizer, não, não e estou ao pé do mar e tal, assim tenho mais qualquer coisa para acrescentar que vocês <risos> não, mas pronto era em Boiras, e foi uma altura foi um restaurante que foi disruptivo para aquilo que havia na altura, quer dizer, nós começámos não vou dizer como nós começámos, mas uh, fazíamos os menos de custação na altura, estamos a falar em 2005, Não, não, não,
0: ainda antes
1: seis, uh, sete uhum. ou sete, oito, uma coisa desse género Trabalhavas com o Nuno Barros? Com o Nuno Barros com o Bernardo Rodrigues, na altura também com a Joana Chardonnay uhum. e estamos aqui era a base da tabela, da tabela no, no início um, pronto, e aí foi, foi, foi ótimo, porque porque como era só menos degustação e nós mudávamos, sobretudo inicialmente os menus todas as semanas, deu uma oportunidade de estar sempre a experimentar coisas, coisas diferentes uhum. uh, e portanto deu-me um, um leque de ferramentas muito grande mas pronto, era uma cozinha que até pelas condições daquela cozinha
0: não... Como é que era, como é que era, como é que era essa cozinha? Era, era, era pequena? Era muito pequena
1: era muito pequena, como bem, como qualquer cozinha de um restaurante pequeno. <risos> não, Estamos é... a falar de quantos lugares na altura? De olha, até a nível assim, de tamanho eu acho que fica parecido com o que eu tenho agora, o com essencial, o essencial. Não é? Portanto, Sim. eu acho que na altura aquele é que ele tinha não me quero enganar, mas acho que era para aí 24 lugares.
0: Eu até confesso aqui que a Taberna 2780 ou 2780 a Taberna sim. foi do, dos primeiros restaurantes que eu conhecia na altura, eu tinha uma sim. idade diferente da que tenho agora, sim. estamos a falar, portanto menos 15 ah, anos para ti, menos 15, 15 anos para, para mim claro. não é? uh, e foi das primeiras dos primeiros restaurantes que eu comecei a perceber que haveria ali qualquer coisa de novo em termos de restauração com menos degustação e uma, no, uma espécie de, Havia de, de uma nova, nova filosofia, uma sim, nova abordagem
1: uma nova abordagem a coisa, até o restaurante nós, às tantas, nem, nem percebíamos bem que, quer dizer, o restaurante chegava a estar completamente reservado com 15 dias de antecedência, que eu uau, o que é que se passa aqui? Uh, mas pronto, depois de, de trabalhar lá durante dois anos, eu, às tantas, depois também comecei a perceber, eu, tal como o Nuno Barros esteve a uh, fazer o curso da Cordão Bola Fora, uhum. e depois, pronto, conheci outras pessoas também que também tinham tido essa oportunidade. Houve, na altura... Uh, portanto uma cunhada minha e uma e um dos meus irmãos começaram-me a desafiar jeito, olha, mas porquê é que tu não pensas ir lá para fora uh, isto, isto até aconteceu porque eu tinha estado a fazer um estágio, nós normalmente na taberna fechávamos o mês de agosto uhum. eu tinha estado a fazer um estágio no Tavares Rico durante esse período de férias não completo, mas aliás durante três semanas para aí do mês uh, na altura quando estavam lá os 10 mês. Pronto, e eu percebi-me, quer dizer, pá, não, isto, realmente, este gente que se me interessa-me tal. Depois voltei para, a, depois ainda tive uma semana de férias, depois eu estava estava no Algarve, fui passar uma semana com a minha família no Algarve, e estávamos a falar, e eles até estavam, então, mas porquê que tu também não vais para fora? Eu, para, para fora é uma pipa de massa, esses
0: cursos. <risos> Foi um investimento é, grande. É?
1: Além de ser, a coisa é que, além de ser um investimento grande o próprio curso, esses cursos normalmente passam sem -se cidades, Pronto, como a pessoa, alojamento, alimentação durante um ano. A escola onde o é em Paris? é A escola para pessoas, vamos dizer, normais, uhum. é em Paris, mas depois esta para os profissionais é em, Ar, é em Argentoia, que é fora de Paris, uhum. mas é, vamos dizer, a 30 minutos de comboio, saes do comboio e é um, é um ato. Então, é nos subúrbios de Paris. E na altura, eles desafiaram-me, olha, André, então, mas faz o seguinte, pá, tu não tens dinheiro, mas olha, nós estamos confortáveis na vida e tal, e achamos que tu podes merecer isto, olha... E mas, tens vontade? Tens vontade e claramente encontraste aquilo que queres fazer da vida, nós, sim senhora, vamos te ajudar, podemos fazer um empréstimo, vemos como é que fazemos. E só disseram, olha, vê então que escola é que tu queres. E tu foste então, logo. <risos> eu fui, não, na altura eu fui, falei pronto, começou pessoas que na corda na cordão, bom, com com vá e depois com vários chefes, até parecia um monquinho que agarrava no telefone, ligava a um chefe, Olha, eu dizer que já passou por esta escola, já fez formações aqui, é com é o que é que aconselha. Então, e acabei por, um, por decidir ir para, uh, a escola, para Paris e para as escolas. Isso foi uma grande caso. prospeção de
0: mercado que fizeste, não é? De, de, grande, por... grande eu, também. Não sim, dizer, mas quando um um tu e tudo. Ah, ah, oh, desculpa, estava oh, <risos> tá, tá a pensar do, do, no Nuno Barros. André, o uh, que Antes disso, eu gostava de dar aqui um, um pequeno saltinho atrás, porque estávamos a falar de há 15 anos. Tu há 15 anos tinhas 25 anos? É, sim,
1: estava ali nos 25 anos. Estavas bem. nos
0: 25 anos. Tinhas uma profissão, já, tu já, já trabalhavas já trabalhava, fora das cozinhas? Sim, trabalhavas... trabalhava
1: na, no, na direção de clientes da, da SONAI, mais uhum. propriamente... Uh, tinha Estava na parte empresarial do call center da, da Novis Empresas. Uhum. Que foi no, naquela altura em que se davam muito as portabilidades dos telefones da PT. Certo. Para, 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 para ótimos, na altura. Uh, não, para novis, porque era a parte empresarial ah, e era a rede fixa certo, e certo. internet. E tal. Então aquilo era. Pronto, eu tinha lá uma carteira de clientes de empresas. E dava-se essas possibilidades e via sempre. Era muito comum aquelas chatizas de ficarem dois, três dias sem comunicação. E tal, uma pessoa que não a gerir as reclamações. Ah, pá, que era uma tortura. Ó, e tu, que... e, e tu,
0: na, tu na altura tinhas estado na faculdade? Tinhas feito algum curso não, superior? Não, não, não. Eras um indeciso?
1: Era um indeciso... Sim, claramente eu tinha feito desse... Pronto, a, a secundária, uhum. tinha feito em desporto, porque gostava de fazer desporto, eu jogava futebol, então então fui para desporto, dizer, que são isto. Pronto. Depois, chegou a determinada altura, ao décimo º ano, eu fui fazer um programa da AFS, portanto, de ir um ano estudar para o estrangeiro. E eu, foste eu, para onde? Fui para a Suécia, uhum. que era assim, eu, todos os meus irmãos tinham ido para os Estados Unidos, e eu uh, fui para a Suécia, uhum. pronto, foi um bocadinho diferente. Bem, e na Suécia há almas um, em sueco, quer dizer, não, não fiz alma nenhuma, Aprendi a falar sueco na altura, <risos> mas quando voltei e com o sentimento de culpa e tal, então pus-me a trabalhar no verão, eh, na altura, pronto num call center de uma da, da empresa que era anterior à Clix, na altura, que era a IP Redes de Dados. E pronto, e comecei a ir a trabalhar, a informática e tal, e depois, pronto, seguiam, e depois como eu não, tava, não sabia minimamente o que é que queria fazer... Eu, eu não ganha, ganhava bem, na altura, bem uhum. para quem é miúdo e vive em casa dos pais, claro. e tal, tá, fica com o dinheiro Fica no com o dinheiro e faz a vidinha boa. E faz a é? vidinha boa, parece é estar num é é. hotel e vai beber copos Pronto, mas, uh, pronto, e depois como não tinha realmente nenhuma, uh, nenhum, nem vou dizer chamamento, mas não tinha nenhum interesse ou nenhuma decisão sobre o que é que eu quero fazer, deixei arrastar, deixei arrastar eu, dizer, eu e eu quero E chegas pele. à
0: taberna como?
1: E chega à taberna como? Chega à taberna de... a decisão, isto custou, antes de ser cozinheiro, <risos> custou-me, saiu-me do pelo Chega à taberna como? Chega à taberna porque a minha mãe na altura foi viver para fora eu já não lembro se nessa altura tinha sido para a Tunísia ou para Cabo Verde e eu fiquei na altura a viver só com um, do... eu sou o mais novo de cinco, uma irmã e depois quatro uhum. irmãos depois somos quatro rapazes e fiquei só com o meu irmão, Francisco, que e é perto da minha idade, é um ano mais velho que eu. E pronto, e tínhamos a um e vinte ou 24 e e tal, e uma pessoa, pronto, tem que cozinhar. Tem que cozinhar, exato. E, pois, e depois tínhamos uma casa e tal, lá na casa jantares com amigos, uma pessoa cozinhava, e eu comecei a achar aquilo graça, depois também comecei a perceber que as miúdas achavam graça, comecei a me interessar mais por aquilo, faziam jantares com as miúdas, uau, <risos> espetacular. E na altura até aconteceu que eu me magoei num joelho, fiz uma rotura de ligamentos no joelho, fui ao prado e tive oito -me meses para ir de, de fisioterapia. E foi na altura em que eu comecei -me a me interessar então por cozinha, vamos dizer, nesta fase uhum. realmente. E eu já já conhecia muito bem o Nuno Barros porque a irmã dela tinha sido a minha turma no secundário durante alguns anos e eu próprio jogava futebol com ele um uhum. fim de semana. Quando deixei de jogar futebol, pois já são entre amigos. Muito bem. E tu sabias que ele era cozinheiro? Sabia que ele tinha tido outra profissão, ele, se ele tinha outra profissão, e mudou para cozinheiro. Sim. Portanto, eu deixei-me cá fama com, com, com o Nuno e perceber... Uh, pronto, se ele gostou da mudança que fez da vida dele e tal, e eu falei com ele, ele disse, olha André, pá, eu adorei, ele na altura ainda estava em Dublin a trabalhar eu adorei uh, a mudança que fiz na minha vida, estou super contente isto cozinha, pronto, é tramado, os horários, etc mas eu estou super contente agora, digo-te já uma coisa trabalhar fazer jantares em casa com os amigos em um restaurante não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas gostei muito e eu, porra, e tal depois, a seguir, fomei com outro primo meu, o Nuno Queiroz Ribeiro, também chefe, também mudou assim de profissão, uhum. também fez a cordão boa e ele também, André, pá, pá eu adoro fazer essa, -se, se gostas é isso, tens que ir atrás e tal, dá-me toda a força do mundo e eu na altura via logo então a história do cordão bom <risos> mas pensei, é pá, isto não é para mim, é muito, não é para mim, era muito caro, aquilo ainda era uma incerteza para mim, quer dizer,
0: e era uma verdadeira mudança de vida logo a partir daí. Era. A mudança para a França era deixar... É, 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 deixar aí esta... na
1: altura a ideia ainda era se calhar Londres todos eles tinham estado em Londres Sim. mas pronto, e ele ficou ali a marinar depois o Nuno voltou para Portugal e abrir então a taberna e falou comigo a dizer, olha André não sei se ainda te interessa se calhar podes, se quiseres vir trabalhar comigo está à vontade mas com uma condição, tu não podes largar o teu trabalho da SANAE é? portanto uhum. o que tu fazes é, quando saís do trabalho vens para a taberna e ajudas o que houver para fazer e tal e depois, pronto, ao fim de semana trabalhas o dia todo ao fim de semana
0: Tu achas que era uma coisa que conseguias fazer hoje em dia uh, se, uh, ou, consegue, ou se pode fazer hoje em dia uh, que é, al alguém que tu conheces que tem muita vontade de experimentar cozinha tu abris as portas da tua cozinha da cozinha do teu restaurante para alguém ir experimentar, ver se gosta de cozinha ou não uh... de cozinhar ou não
1: É assim, eu... Eu acredito, ou seja, eu tenho a certeza que sim, porque isto aconteceu ontem. <risos> aconteceu ontem? Aconteceu ontem. Aconteceu ontem o quê? Tenho realmente assim, estas coisas depois uma pessoa não, não, há, não pode abrir as portas de cozinhar. Toda a gente está a pensar em virar a vir à cozinhar. Exatamente. Porque senão, também não dá a cozinha, tem um determinado espaço, só consegue acolher um determinado número de pessoas, etc. Uh, o que é que se passou? Eu tenho uma uma prima de uma cunhada minha que me ligou cujo filho estava a acabar o mestrado na católica uh, de marketing e comunicação salvo erro mas pronto, ele tinha ali um bichinho da cozinha e tal, e se eu não me importava de forma com, com o rapaz e tal eu, sim senhora, então olha, dá-lhe o meu número ele liga-me já é crescido, já tem 24 ou uhum. 25 anos ele que me liga exatamente, com o André, André há uns quiser. anos atrás tanto liga-me, que vinha falar comigo e tal então pronto, uma me com com ele e realmente eu compreendo porque ele estava ele me dizendo não, acho que quero, olha, fui alguém que desde o meio da licenciatura até ao fim do mestrado sempre tive ali aquela coisa do Pai, eu gosto imenso de cozinhar, eu gosto imenso uhum. de cozinhar acabei agora ao mestrado antes de me estar a meter já no mestrado a trabalhar no ramo profissional desta, desta o é? qual estudei e passar daqui, e daqui a 10 anos com, ficar com aquela coisa e se, e se eu tivesse experimentado cozinha, eu gostava de se calhar poder ter experiências e disse, com certeza, então vamos combinar vais aqui fazer um estágio de 15 dias e pronto, pelo menos para perceberes como é que as coisas é que funcionam, as coisas funcionam? Mas, mas, isso, mas até acabou por ter alguma graça porque eu antes desta conversa vamos dizer, presencial com ele uh, tive até um, outra por telefone, uh -huh. que a é mãe um dele ligou-me primeiro depois é um ligou-me para podermos combinar e o primeiro até tinha dito olha, então, pá, mas sabes que esta é cozinha é tramada, eu quando mudei quis mudar para a cozinha um dos meus irmãos, que já tinha tido um restaurante, mas fazia a gestão do restaurante então não, é, não é cozinheiro uh, Disse-me logo, olha, André, é para isto da cozinha é muito giro, mas tu tens que pensar que é quando virás cozinhar, enquanto os teus amigos estão a divertir, tu estás a trabalhar, enquanto tu vais ter uma vida social que é o contrário de toda a uhum. gente que tu conheces, provavelmente. E pronto, eu também estava a dar esta, este pep. -top Exatamente. Ao Vasco. Porque é assim, no fundo é assim. Pronto, eu estava, e a realidade, eu acho que uma pessoa deve dar uma alguma realidade às pessoas. Uhum. E o que teve a graça foi eu ouvir. Depois desta conversa, este pep talk, então olha, Vasco, vamos combinar sábado, uh, passas lá no restaurante, ali ao início da tarde, uh, às duas da tarde, ou uma coisa desse género, para falarmos os dois um bocadinho. A primeira coisa que ele me diz é pá, sábado eu tenho uns anos num amigo meu, bateu, estás a ver, pá, isto já começa. <risos> eu disse, olha, não há problema, só vamos ter agora para a conversa. A mim é a mim, diferente de ser sábado, ou segundo, ou terço, ou o que seja, portanto adiamos isto, vai-te-me a divertir com os teus amigos, mas pronto, olha, tens já ciente que
0: depois, se estives a trabalhar, isto aí vai ser assim. que as pessoas querem ir jantar é ao sábado, precisamente, não é? Ao e sábado, à domingo, à noite. Ou seja,
1: querem jantar Exatamente. à sexta-feira à noite. As pessoas não querem ir, não sei, tomar o um pequeno almoço juntas. <risos> só. E mesmo o pequeno almoço, dizer, eu já estive em restaurantes em que trabalhava das oito e meia da manhã à uma da manhã, sem parar que nem um era assim. E quem tu, queres, tu achaste tem... bem,
0: é essa, essa, essa foi das coisas mais difíceis de, de, de suportar, ou é das coisas mais difíceis ainda hoje de suportar na vida, na vida de cozinheiro, ou já é algo que se calhar já nem consegues viver de outra forma, não é sei?
1: Assim? Um, ou seja, eu, eu trabalhei ali durante, sobretudo o período todo que estive em França, uhum. fiz sempre o que se chama em Portugal, os horários repartidos que é uma pessoa entra de manhã se posta pronto faz a preparação faz o serviço de almoço depois tem uma pausa durante a tarde depois volta uh, um e mais ao fim da tarde para fazer o serviço de jantar uh, eu sempre me a coisa é que uma hábito o pois. ser humano habitua se a tudo uh, mas pronto pode pode haver há depois mudanças na vida das pessoas que fazem que uma pessoa já não já não queira. eu agora pronto isso mas de certa forma pode dizer que me aconteceu um pouco que é, eu, eu fui pai agora há cerca de, vai fazer agora 5 meses, tive o primeiro filho que foi o restaurante, agora o essencial, e depois uns meses depois tive então uma filha. E o que fazem com uma pessoa, sabe, eu, eu é tremato, não vejo pouco uhum. da minha filha, e, mas pronto, agora nós, nós abrimos só ao jantar, o que me faz com que eu de manhã consiga muitas vezes estar um bocado com a Elma e tentar compensar dessa forma. Exatamente. Mas, mas quer dizer é, é complicado mas e, complicado.
0: e agora entra, entrando só aqui um bocadinho nesse lado de, de vida pessoal é, é foi, foi é, é, abrir um restaurante e ter um, um, um primeiro filho primeiro filho a, a, mais ou menos na mesma altura é, ou no mesmo é espaço complicado. de tempo é muito complicado é muito complicado mas
1: era o que quer dizer eu... não, te fe,
0: não te fez pensar em bom ainda não vou é melhor não abrir agora deixa me primeiro não
1: não porque porque Quer dizer, ao longo da vida, a vida vai nos ensinando muitas coisas, ou sobre experiências, ou que vai ouvindo, o que seja, uh, eu sempre fui uma pessoa, quando tem que fazer as coisas, tem que as fazer, e é no momento, se uma pessoa começa a adiar as coisas, a dia para sempre. Por isso, chegou a oportunidade, encontrei um espaço para abrir o um restaurante, muito bem, estamos, estou a pensar dar um salto na minha vida, pronto, constituir família e tal, tem que ser agora e agarrar a
0: oportunidade quando ela aparece e sobretudo,
1: quer dizer, eu não vou quer dizer, já tenho 40 não é que seja velho, nem pouco mais ou menos mas são todos os meus irmãos eu já tenho sobrinhos com 21 anos portanto, os meus irmãos tiveram filhos novos e tal, portanto eu também comecei eu quero ter mais do que um filho desculpa, Susana não, eu quero ter mais do que um filho e tal, mas Pronto, por isso, se chega ao um momento que uma pessoa tem que fazer as coisas e depois é o que eu digo, olha, temos que fazer as coisas e lidamos com elas quando elas estão presentes. Uhum. Se uma pessoa está sempre à espera das condições perfeitas para fazer tudo, depois uhum. é porque aconteceu uma coisa qualquer, ou, não interessa. Exatamente. Portanto, uma pessoa tem que ir fazendo, tem que
0: se tentar fazer tudo e andar com a roça para a frente porque esse é o caminho. E o essencial, o aparecimento deste espaço do essencial, que já agora fica na Rua da Rosa, no Bairro Alto, não
1: é? Na, sim, no Bairro Alto, na parte de cima da Rua, tá da, passo, Rua da Rosa.
0: Uh, foi ele também uma espécie de, de, de sorte. Há, uma, há aqui uma história também foi, associada, Foi, há não, aqui é? uma
1: história engraçada. De, ah. Uma
0: história de imobiliário.
1: É, como tu, agora em, em Lisboa, é preciso alguma, ou seja, é preciso alguma sorte quando uma pessoa pronto, eu estou a fazer as coisas com... Com fundos próprios, uhum. claro, por ter dois sócios, mas é, portanto, é entre família, portanto não há aqui mundos e fundos para se poder andar a gostar de Exatamente. Portanto, há aqui um esforço grande uh, para este projeto uh, e o que é que aconteceu? Eu, o essencial, aparece o espaço em si, que eu já andava há uns tempos à procura, Pá, mas ia ver espaço e era os três passos de sítios pequenos, lá, 60, 70 metros quadrados, podiam 90 mil euros de espaço, 100 mil euros, eu, epá, isto é só mamuxo, isto só dá para, para recuperar esse dinheiro, sei lá, se eu for vender droga, não dentro, nem vejo outra forma de recuperar tanto dinheiro, mas hum, o que aconteceu?
0: Tu tinhas um sítio específico na tua cabeça para Eu gostava, para de, como
1: eu tinha estado num local, que era ali na zona do Príncipe Real, Exato. gostava de continuar naquela zona também. E eh, eu num local e sempre fiz uma coisa típica em França, que são os canoés de bordelos, que são um género de uns, uns bons pudinhos, pequeninos que hum, houve uma moja que começou abriu uma coisa que é o Cuivré uhum. em Belém que começou a fazer esses ditos bons e eu então uh, enviaram-me uns amigos olha já viste quem é que anda a fazer isto também e então, eu epa, não sei o que e fui lá a experimentar. Quando cheguei lá estava, pedíamos quantos para provar e eles tinham até as formas, normalmente na forma que, mais tradicional, fazem formas de, de bronze, que é para aquecer é mais rápido, para criar a crosta crocante uhum. à volta, etc. E ela tinha lá as formas todas. E eu, mas aqui tem material todo. E a senhora como estava virou-se. Ah, mas você conhece... -o? assim conheço, eu também gosto de fazer e tal, pois, pronto, então, e conversa eu sou cozinheiro, sou, não sou, tal estou a, ah, então igual seu restaurante, ah, eu agora estou à procura de um espaço para abrir o meu restaurante e, ah, então tenho que apresentar uma pessoa e apresentou-me uma pessoa que estava na Espanhola, que era uma amiga dela, Natali muito, muito simpática, que pronto nós chamamos ali, ela perguntou-me mais ou menos o que é que eu estava à procura trocámos contatos uma semana depois ela um e -me, André, tenho um espaço que eu acho que vai gostar bom, pois vou-me ver o espaço, eu gostei Bom, tratámos das coisas pronto aí já eram os valores eram dizer, dentro do, do mercado dentro do mercado razoável do aceitável não é? exatamente do possível Sim. Uhum. e pronto e fecho o espaço fecho as obras
0: até porque não foram muitas obras porque uh, eu, foram, foram algumas foram muitas. mas o, o essencial é, é, está situado num sítio que também já era um restaurante já é. era um restaurante já mas no fundo
1: não tinha nada a ver com aquilo que, uhum. que nós queríamos aí desenvolver e pronto uma coisa ótima que tinha era já tinha aprovada, já tinha extração de fumos, tudo aprovado portanto para o licenciamento era mais simples Uh, mas mesmo assim destruiu-se tudo, Exatamente. desde chão a paredes, tudo, tudo. tudo Exatamente.
0: Tudo. Tu quando vamos voltar aqui um bocadinho atrás, até para contextualizarmos este teu presente, tu passas 5, uh, 6 anos entre França e Suíça, certo? Sim, seis anos. Seis França anos e entre Suíça. França e, e Suíça uh, e trazes para Portugal, quando voltas para, para Portugal, trazes de volta, trazes a Portugal ou regressas a Portugal com toda essa herança da cozinha francófona, da cozinha tradicional francesa.
1: Se, eu, eu, eu não não digo tradicional, no fundo, no fundo não é tradicional. Não é tradicional bases é... tradicionais mas o tra... vamos dizer contemporânea.
0: Exatamente, tradicional, contemporânea é, não sei não, se é um não, termo se calhar, não Não, não, não é? ou seja, pois. bases
1: tradicionais Exato. mas a, a, a cozinha, o género de cozinha que eu faço é uma cozinha, vamos dizer, moderna contemporânea. Exatamente. Ou... Até porque hoje em dia Só
0: que, ao pensarmos na cozinha contemporânea francesa, se calhar estamos a falar de um período se calhar de 40, 50 anos não é? Ou Sim.
1: Não? Sim, é um período que se desenvolveu durante muitos anos. Sim, isso, eles exatamente. foram, vamos dizer, os... Eu não gosto de dizer isto porque depois vem outra pessoa e contradiz e tal, não sei o mas eles foram quem deu, quem acabou por fazer um novo, esta coisa da nova cuisina pronto, que é a cozinha de hoje em dia, claro. no fundo. Foram eles que deram esse primeiro passo, ou pelo menos... Uh, a informação que existe é uhum. que foram eles Foi, porque... Que vem dali. Que vem mais dali. Da
0: e então regressas a Portugal com, essa, com toda essa informação, bem presente, cinco, cinco anos a viver, intensamente, a viver intensamente esse, esse período. Uh, e, vens, e vens para Portugal fazer o quê? Vens para, vens
1: <risos> eu, vim para... <risos> eu vim para Portugal puxado por, por uma orelha. <risos> <risos> não tu não querias vir? Não, eu queria vir, quer dizer, eu, fui, eu quando fui para, para fora, neste caso para a França, Sempre foi com o intuito, eu vou para aprender mais, para ganhar mais experiência, uh, mais uh, vivências de vida, uhum. etc., para um dia voltar e abrir o meu projeto em Portugal. Sempre foi essa o meu drive. Uhum. Uh, mas uh, eu, quando estava em Paris, conheci a, a Susana em Paris, por acaso, tínhamos uma amiga em comum e tal, assim, que, é a que, cara, mulher. que é a minha mulher Exato. hoje em dia e que, ela uma, lá a trabalhar em moda, e eu uh, em cozinha, portanto, aqui está aqui um super clichêzinho de Paris, mas pronto, <risos> mas pronto nós conhecemos, depois, pronto, começámos a namorar e tal, e eu, houve uma altura que tive uma oportunidade de ir para a Suíça, uh, através, de eu trabalhava com um chefe, que era o Frederic Simonat, e ele ficou com a consultoria de uma coisa na Suíça muito grande, em Montreux, que era a clínica La Prairie. Então, ele é um, colocou na Suíça, na Comunica Mabreri, como, ma, ma como chefe executivo, para uhum. ser a garantia, vamos dizer, da cozinha dele. Uh, só que depois, isto, ao fim ali, de oito meses, eles quebraram o protocolo com ele, portanto, quebraram, não interessa, já não, Sim, queriam, não queriam continuar, Terminou, exato, terminaram o queriam, uh, queriam que eu ficasse uh, uma a uma na mesma, porque, pronto, as coisas corriam bem, uhum. etc., Uh, só que eu depois pensei, não, eu estava aqui com um objetivo em parceria com, com, com o chefe Frederico Simonin, para uh, ganhar, mostrar uma missão etc. Mas pronto, havia um, um objetivo concreto. E até porque, como a minha mulher, na altura, ela não sei não veio para, para a, Su para a Suíça, Suíça, ela continua em Paris. França, em Paris, eu, cada fim de semana que tinha, ou cada segundo que tinha, metia-me no TGV caminho de Paris, dizer, eu não sei se Trabalhava, tanto podia estar na Suíça como no Burkina Faso, era indiferente, não via grande coisa. Uh, pronto, acabou isto, eu não queria uma ficar. Ela também já estava um bocado farta de, de Paris, uh, então eu ainda queria. Havia uma cidade que eu ainda queria ter ido, ou seja, estava assim na cabeça de uhum. para Londres, eu gostava de ir para Londres, é, tal, mas ela, na altura, ela disse: Não, pá, eu tenho que ir para Portugal, tenho que ir para Portugal, e eu, pronto, então vamos para Portugal. E vocês desde, regressam a Portugal e. Em 2015, salvo erro. Numa
0: altura de, da chamada crise económica em, em Portugal, não
1: é? Já estava a subir. Já estava, já estava, já a, começar estava a subir. Já estava em em 2015. a subir. 2015 já estava a subir. A nível da restauração uhum. já estava a abrir muita coisa. Exatamente. Mas eu até quando tive. Quando voltei, eu. Neste período, ainda estava em Paris, eu fui abordado por um grupo, a Tomeira, em Portugal, que é o grupo Nau, Nau exato. que eles iam fazer uma abertura de um hotel, estavam ali a ponear, e gostavam que eu fosse o chefe do hotel. Uh, e isto, pronto, eles, eles abordaram-me, pois, uh, eu houve uma altura que vim a Portugal para um casamento de uma amiga minha no Porto, o o CEO estavam tá, lá e eu vi André, não sei o quê e eu já estava completamente com os copos e a André, temos que fechar já isso e eu, por a doutor Mário não, não dá, eu isto já vi muitos jeans fala, pronto, eu <risos> vou voltaram a Lisboa agora daqui a 15 dias vou, tenho que ir a um Lisboa eu falo consigo e falamos melhor na altura, pronto, depois na altura as coisas isso não não arrancaram alguém, até porque uhum. fui para a Suíça. Uh, as obras desse hotel também, também se atrasaram e depois houve um metros perfeito, foi quando eu decidi então, olha, vou voltar para Lisboa, mandei um e-mail a dizer ao Dr. Mário, olha, eu vou voltar para Portugal, eu não sei se esse projeto ainda está de pé, se Do não Hotel está... Do aquele Palácio Governador, sim, não é? Sim, exatamente. Se está de pé, se não está, e pronto, com certeza que está, quando é que chega, foi chegar num dia, dia seguinte ou dois dias depois, a reunião com a direção da comissão executiva de, do fundo de investimento do hotel, hotel. não sei o quê e tal. Ele disse, André, pá, isto não é entrevista nenhuma, eu já te escolhi, é, vou-te apresentar às pessoas, ponto final, vou dizer tu és o chefe, e não há aqui grande discussão e tal, eu vão e diz tudo. E e pronto, ela acreditava-me muito em uhum. mim, eu sempre, dei muito bem com, sempre, a partir daí, eu Exato. não tinha grande relacionamento com o fundo, mas ficámos a dar-nos muito bem. Uh, e, no, de género, Gênero cheguei, foi essa reunião, o dia seguinte, estava a caminho de Ilha, para a Vestal Negra, escolher a moça inteiro, de um hotel inteiro. Aquilo depois foi a hora, quer dizer, a fazer a abertura de um hotel tem que se lhe diga.
0: E isso, esse, essa, toda essa velocidade também te fez, passado uns tempos, querer acalmar um bocadinho e passar para, para outro, para outro Não, que, projeto? Ou seja, é, o que é que, é que, é que, que
1: foi? Eu, eu gostei, isso, acho que fazer a abertura de um hotel é. É uma experiência que, tendo a oportunidade de fazer, deve-se uhum. fazer. Agora, é duro. É muito duro e são ali, eu durante essa altura, só os primeiros três meses, eu acho que trabalhava, se calhar folgava um dia por semana, estava todos os dias, desde as sete da manhã à meia-noite. Fazer a pequenos almoços,
0: preparar os pequenos almoços, digamos assim, ou é a logística dos pequenos almoços a logística almoços, sete
1: almoços, sete dos pequenos tá? almoços, tudo, e depois há, há muita... Hum, também era a minha primeira experiência a, a esse nível, de fazer a abertura de um, de um hotel. Hoje em dia há muitas empresas que recorrem, ou seja, empresas ou grupos grandes que abrem vários hotéis. Há chefes que têm esse, têm esse perfil. perfil. Tanto já sabem a nível da organização o que é que têm que fazer, o que é que têm que fazer. Aquilo eles, pronto, já é mais simples, já estão mais rotinados. A minha era a minha primeira vez numa naquele sistema, aliás, porque eu sempre fiz a uh, restauração, vamos dizer, de restaurante uhum. e nunca tinha feito. Na, na Suíça era um bocado automaria, mas uh, cheguei, pronto, a uhum. máquina já estava montada. Exato. Eu ia a adaptar, entraves. eu entrei na máquina e, e entrei sobretudo para para a parte do restaurante, ou seja, com focos, melhorar o restaurante, o restaurante, o restaurante não era bem. o resto
0: existe? Esse perfil também na, na gastronomia é uma, uma coisa existe. interessante. Não, de, eu, eu acho que eu, existe... eu já, já comecei, acho que tu é, com algo com, que, eu, que eu me lembro agora assim de cor com dois, dois chefes que eu acho que têm esse perfil. Um deles foi há três episódios, ou dois episódios, o chefe Edimel que okay. está há 40 anos, anos. Há 25 anos, há 25 anos a trabalhar não, em eu, hotel. eu do Carlos Gonçalves, muito... por exemplo, que Sei. estava que agora foi para a Madeira, há uns tempos foi para a Madeira, foi. para só para Savoy, se eu não estou Sei. em erro, que também tem esse perfil acho que foi muito bem definido de saber muito... trabalhar não, em hotel. Não, eu
1: acho que há perfis é, é como em tudo. Porque eu acho que o um bom cozinheiro, um excelente cozinheiro, não é só o uhum. cozinheiro que trabalha no restaurante três estrelas Michelin, quer dizer, não. Uh, e nem toda a gente, e, e depois tem, e tens ótimos cozinheiros que têm perfis e dão-se muito bom, bem nesse tipo de cozinha, de exigência, tudo ser minucioso, etc., uhum. mas agarras nesse mesmo cozinheiro, metes a fazer uma, vamos dizer, num restaurante onde ele tem que dar em duas horas, uh, 200 almoços, e ele não dá. Uhum. Ou seja, vai estar desconfortável. Se claro. calhar, com o passar do tempo acaba por dar, mas nunca vai gostar, porque não tem esse perfil. Tens outros que não querem saber nada desse, dos restaurantes, terão uma missão, etc. E gostam, é daquela azáfama da correria. O, 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 vamos ver, restaurantes também têm essa correria, mas às vezes é uma correria mais organizada.
0: Tu, no teu caso, hoje em dia, como é que tu olhas para o teu perfil? Até porque já conseguiste passar e já passaste por tuísse, já passaste por restaurantes estrelas eu já Michelin, passei em França, um par... já Sim. abriste hotéis, uh, já... já serviste Sim, um, já fiz um restaurante também... de mesa de 10 lugares. Como é local, já
1: é? fiz esta história de, imagina, o que eu estava a dizer de 200 almoços em uma hora e meia, já fiz também numa barracerie em França, uhum. quer dizer, eu em França tive na altura uma coisa que era a Casa da Dinamarca, que tinha um restaurante que era o Fora da Anica que era uh, o género braçaria, bra uhum. portanto fazia-se um volume muito grande e tinha o gastronómico que era, fazíamos uh, 50 a 60 almoços e jantares e a dificuldade era parecida, mas, ou seja, dentro de componentes diferentes, fazer um serviço para 50 com aquele grau de exigência uhum. era muito complicado, mas fazer para 150 com outros <risos> era muitíssimo complicado Exatamente. também, agora era o que eu digo eu dizia às tantas, ah, rapaz, este fazer 150, estou aqui, parece que estou a fazer desporto, não estou a cozinhar. Exato. Ou seja, era uma brincadeira que nós... E, e
0: como é que é, por exemplo, passar para um restaurante como o local, onde tens uma mesa para 10 pessoas, o que não quer dizer que estamos... Pero, Obviamente eu... nós estamos a falar só de 10 pratos, não é? Não, quer dizer... não,
1: não, 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 até porque nós, muitas vezes, os restaurantes que têm, que têm esse perfil, trabalham com a história dos menus uhum. e já têm tudo esquematizado. Nós trabalhávamos à carta, porque eu sempre... Eu, eu queria... Ou seja, eu gosto de ter sempre a carta porque eu acho que uma pessoa, quando tem uma carta num restaurante, permita que um cliente venha, se quer gastar mais dinheiro, pode uhum. pedir um menu de degustação e se quer provar muita coisa. Se quer ter uma, uma refeição mais simples ou mais abordável ou, ou, ou que mais seja, barata também. Exatamente, mais abordável no sentido, <risos> mais, mais, mais barata. Pronto, pode pedir a carta, só aquilo que entende e depois também muitas vezes as pessoas que pedem a carta acabam por voltar mais vezes. Para vir ou provar mais outras coisas. Para vir provar então, outras pronto Exatamente. por isso eu, eu quero no local quero agora no essencial queria ter isso e tinha isso agora a minha mudança para no fundo um local e a abertura do essencial uh, esta coisa de ser a proximidade que eu sirvo também à mesa porque estão e as cozinhas são completamente abertas também vem de eu desde que fui eu na taberna a, na 2.770 taberna a cozinha não era aberta, mas nós íamos, servíamos também, expoicávamos com os clientes, porque eu acho que é importante esse contacto direto com o cliente.
0: E foi algo que tu perdeste com a passagem dos anos? Eu por, não por, por, perdi. Por condicionalismo? Por condicionalismo, sim. Não é? Aconteceu.
1: Claro. Porque, pronto, eu depois trabalhava em sítios, vamos dizer, bastante mais formais, uhum. em que não havia o mínimo contacto com o cliente. Uh, o que me fez, pois, a nível da automaria, Uh, quando foi do hotel, uhum. também não havia muito, claro. até porque, ou seja, eu ia às vezes às mesas a perguntar às pessoas se gostavam, se não gostavam, uh, mas pronto, às vezes isto, às vezes, de ir às mesas é complicado, porque é como tudo na vida, as pessoas às vezes têm vontade de socializar, às vezes podem não ter vontade. E, ou então, imagina, chega uma mesa, uma sala onde estão... 20 mesas sentadas, e se calhar eu tenho lá uma mesa que tem, e isto aconteceu-me, no Palácio do Governador. Uh, tinham os meus shows, tinham de lá a jantar, e então aos quando chegaram, eu fui lá, ó, tá bom, tá bom, e tá tá. Simpaticamente, Exatamente. educadamente. É? E depois cheguei a ter uma crítica de uma pessoa a dizer, ah, o chefe veio aqui, nem sequer me vai falar. Foi tá, à outra mesa? Foi à
0: outra mesa e não vai à minha.
1: Pronto, uma pessoa está sempre sujeita a este género de críticas. E
0: ainda se tem cabeça no final de um serviço <risos> uh, para, para, se ir, para ir às mesas e conversar e, e, estar, é assim, e, da, e dar essa atenção? É eu, algo... eu
1: sinceramente o que eu faço agora no, no Essencial é, eu normalmente eu sirvo uh, os pratos principais, eu costumo sempre acompanhar, e vou sempre, uhum. servir alguns deles de têm serviço de mesa caldo, a pôr os molhos, os exatamente. caldos, o que seja, sirvo, e depois... Pronto, às vezes há pessoas que são mais interessadas e, e são mais, vamos dizer, extrovertidas, fazem logo uma pequena uhum. conversa, mostram logo alguma abertura e depois a, a cozinha é, é muito aberta e é muito perto das mesas. Portanto, as pessoas também. Uh, eu estou a uma distância de 2 metros. Há, há pessoas às vezes que se levantam. Eu também eu nem acho que tenham que fazer isto, mas pouco mais ou menos. Não? Mas se levantam e vêm dizer: Ah, obrigado, chefe, gostei, não gostei. Etc. Ah, acho que às vezes dão uns uhum. um inputs e tal, que eu gosto. Não ouvir, uma pessoa depois tem que de sempre saber filtrar as coisas, o que é que faz sentido o que é que não faz, mas há muitas que fazem. E, é e até sim. ter
0: a preocupação de explicar porque é que faz sentido sim, a tua é que visão.
1: a minha visão. Isso tive uma momento muito engraçada que eu depois já posso contar dessas. Que. Portanto, e eu estou sempre muito disponível para falar. Agora, eu não vou no final de cada refeição, não vou às mesas todas. Ai, gostou, não gostou? Não. Até porque eu, quando estou num restaurante, muitas vezes também eu. Nem todas as pessoas vão e, gostam, e querem estar a ser, eu não digo incomodadas, mas entralhadas. Mas estás a, não é? dizer, estás não, a... Mas eu digo, até do ponto de vista do, do cliente. Ah, Às okay. vezes certo, eu estou a jantar e também não,
0: não, não gostas que, que não, vão lá, que lá, vão lá
1: tipo, ah, e está a gostar, está a gostar 3, 4, 5, 10 exatamente. vezes. Não, pronto, se eu gostei, eu levanto-me quando vou embora, se está a e perto. É obrigadíssimo, estava tudo ótimo, exatamente. boa noite, e está ótimo, quer dizer, não preciso mais do que isto, nem eu, nem acho que necessariamente o cliente. Aqueles que são mais interessados, perguntam. Exatamente. Voltando só àqueles das dicas, Sim, Eu, pronto, nós temos, já num local, eu desde que trabalhei num restaurante em França, o Rélem 13 que eu aí fui para a pastoria, estava responsável pela parte de pastoria, era um restaurante com duas estrelas Michelin o chefe era o Manuel Martínez, que é assim um autêntico tubarão da, da cozinha francesa, uh, eu, pronto, a coisa que era sobre a mesa clássica dele era o mil folhas de baunilha, com creme pastoleira de baunilha, uhum. e na altura era com creme inglês de baunilha também. Uh, pronto, eu veio na cabeça para aprender a fazer aquilo como se não houvesse a noite, cheguei a com mil folhas... Na, na, na cara não, mas no peito é uma me prato para cima assim, a antiga, um tubarão autêntico isto porque quando se ia servir o meu folhas, ele mete o dedo dentro do meu folhas e diz o creme não está à temperatura certa, isto está muito frio e pumba deu-me com o prato em cima e eu fiquei uma pessoa fica ali, não, não sabe reagir eu, hoje em dia pensar, pô, seja, eu já tinha 30 anos vá com o prato em cima eu não depois não, uma para pessoa. Isto, não é? Sim, não estou para isto. Há pessoas que dizem, ah, se fosse eu fazia, fazia. Fazias nada. Estás naquele ambiente. Aqui, ó, o chefe. É, assim. é assim, é muito. Parece uma hierarquia muito militar. O chefe está ali, ele fala, tu até te borras todo. Acabou, é assim que acontece. É assim o mindset é este, infelizmente. Este, ou então, pronto, era o que o chefe dizia. Não estás contente? A porta está aberta. Eu não estou a é para vir trabalhar de manhã. Pode não. Portanto, podes sair. E eu arranjo outra pessoa, a vida continua e tal. E o que é que aconteceu? Em França
0: ainda é assim? Só um parênteses rápido? Que ainda uh, é assim? Há
1: muitos restaurantes que é assim.
0: Por cá, se calhar, já não. Ou não Há é menos, menos, menos.
1: menos, mas também há... É assim, eu acho que estruturas maiores têm tendência para ser mais assim que estruturas mais pequenas. Certo, certo. Aliás, eu não sou daqueles que acham ah, isso é um ultraje, tratar as pessoas assim. Eu acho que que é atenção, eu acho que não se deve tratar assim certo. ninguém. Mas a adrenalina claro. às vezes leva a isso? Leva a isso, a adrenalina, o cansaço, e às vezes eu, foi uma coisa pronto, que eu também fui aprendendo, que é, custa tão bem fazer bem como fazer mal. Dá o mesmo trabalho. Fazer mal acaba por dar mais porque tem que se fazer tudo outra vez. Uma uh, pessoa só tem que estar concentrada naquilo que está a fazer, para, para executar bem as coisas. Agora, também acho que quando tens uma pessoa a trabalhar para ti, que trabalha todos os dias exausto, das 8 da manhã à uma da manhã só para, cinco minutos para almoçar de pé, pum, 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 rápido, e jantar também para, também não lhe podes falar de determinadas formas, ou que uma vez te passe e isso aconteça, é mas tens que gerar um espírito de grupo, Exatamente. e uh, melhor para o dia, hum. apesar de cansativo, Passar melhor. Mas estavas a contar a história. A história. Depois começa aqui porque eu sou pior que a minha mãe. Não, também. não é problema, não, temos, temos tempo. tempo. Mas, uh, então, só a dizer, foi esta coisa, que aprendi este meu folhas. Eu tenho muito orgulho daquele meu folhas. Então, quando vim para Portugal, no ânfora, no restaurante do Palácio do Governador, eu tinha o meu folhas e. Depois, no local, tinha o meu folhas. No essencial, tenho o meu folhas. E daqui, não fazendo futurologia, daqui Mas a vai, 20 vai. anos, vou ter o meu folhas. Eu agora já mudei um bocadinho a receita para adaptei um bocadinho para coisas que eu acho...
0: Ainda uh, uh, que o só... não saiba disso É melhor que ele não, não, não saiba não, disso Que andaste eu, a mexer na receita Não, eu mexi
1: foi só na Ou seja, na massa filhada Em vez de fazer a sim. receita clássica Faça a massa filhada invertida uhum. Porque eu acho que fica mais levezinha, mais crocante enfim Para a sobremesa ser mais leve, no fundo Então ele teria orgulho, provavelmente Acho que sim, acho sim. que não ia ficar envergonhado Com aquilo que eu faço hoje em dia Não levarias com o prato Não, 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 não acho que não uh, Então o que é que aconteceu? Eu tinha, eu tive uma cliente que que eu até conheço pessoalmente mas pronto, estava assim com uma amiga e tal e no final assim pronto, aquilo estava propício uhum. estávamos ali na conversa e, estamos, e eles, ah tudo ótimo pá, olha mas aqui o meu folhas eu gostei mas eu acho que faltava aqui não sei se calhar uma folha de menta e tal e eu virei e eu, olha as folhas de eu para mim as folhas de menta quando vão nas sobremesas só assim aquele raminho aquilo dá vontade para mim é pedir um copo com água quente e fazer um chá, porque não serve para mais nada. Depois era a coisa, era, não ou então metes aqui uns frutos vermelhos para dar alguma acidez ou umas um zeste de em um limão e tal. e eu às tantas então começo a dizer não pá, sabes, eu começo a contar a história então, não sabes para que isto foi uma receita que eu que estou muito a aprender em França saiu um do pêlo, eu tenho muito orgulho de a fazer bem e tal, não sei o quê é um tributo a um chefe com quem Trabalhei e tal. E era e antigamente, era quando a Torre da Argent tinha três Michelin, e era o grande restaurante parisense. Era ele o chefe, ele era um espetáculo, a última Coca-Cola do de deserto. E ela vira-se para mim e disse assim: não, e por outras palavras, estás-me a dizer que eu não tenho razão nenhuma e é melhor calmar a boca, eu. Sim, basicamente é
0: isso. <risos> Por isso fazia-se outra, não é? Fazia-se outra sobremesa. Não, mas exatamente. foi
1: muito engraçado. E até ela a dizer, tipo, ela depois está a dizer que eu não tenho razão, tenho mais que me calmar, não percebo nada. Eu, pois, pois, mais é ou, ou menos. Quem, mais quem, ou menos. Ninguém quer é que o chefe, não é? Exatamente. Pois, exatamente. O é um bocadinho disso com eu. outras palavras. É. Exatamente.
0: Olha, uh, André, estavas a falar até da. Da ideia, da ideia, não é bem uma ideia, mas vou, vou eu para aí e da experiência que tu tens ao longo dos anos, já a trabalhar até com estrelas Michelin, etc. Sim. é algo para o qual tu também olhas aqui no, no Essencial. Um, está, uh, tu recentemente recebeste um prémio, ainda não falámos disso, o prémio, uh, no, melhor uh, melhor não, novo restaurante, antes. os prémios Mesa Marcada. Sim, 2019. Uh, isto em oito meses, é desde já, um, um bom indicativo. E não querendo comparar os prémios Mesa Marcada com estrelas Michelin, que são um universos completamente diferente mas até pela própria cozinha, com as técnicas francesas, etc., etc., Gostavas de poder estar nesse, nesse radar das estrelas?
1: Eu acho que gostar de poder estar toda a gente uhum. gostaria. Eu acho que aqueles que dizem, ah não, então eu vou falar acho que na verdade toda a gente gostaria. Mas não, é um restaurante é é uma... com esse perfil? Achas que não, sim? Não, eu acho que o restaurante não tem esse perfil. Uh, não é exatamente a cozinha que eu pretendo. Uh, dar a um porque eu quero que seja uma coisa abordável. Uhum. Uh, e, Atenção, eu não acho que a cozinha de Estrão Michon tenha que ser uh, obrigatoriamente caríssima. Acho que tem que ter um determinado preço, porque uh, para se fazer determinado uh, tipo de cozinha é preciso um determinado tipo de produto uhum. também. Uh, é o que toda a gente diz em, em França Le plus habile ouvrier du monde et rien faire avec rien. Portanto, o melhor artesão o melhor profissional do mundo não pode fazer nada se não tiver nada, ou seja, se não tiver um bom produto, e isso tem custos. Mas enfim, eu, eu façam-lhe uma cozinha com o melhor produto possível, uh, mas de uma forma, ou seja, simples. Eu, eu não gosto de ser simples, porque as pessoas dizem, ah, mas a tua cozinha de simples uhum. não tem nada, assim, no fundo não tem nada, mas a apresentação dos pratos é tudo muito simples o, o, a tipologia do restaurante em si eu acho que não, que não é nada propício até extremas, porque é um restaurante uh, um espaço é pequeno portanto as mesas acabam por estar muito próximas uma, umas das outras uh, é muito formos, informal se, se calhar
0: se formos falar de comida e de pratos e de sabor provavelmente até Poderia ser. Eu, eu não digo isso porque não, pode.
1: Não, não eu, só, eu não digo isso pode revelar aqui algum pretensiosismo ou quer que seja. Sim. Mas eu acho que, sim, tem pratos, quer dizer, e se, for, se esse for o objetivo, uhum. eu, trabalhar. eu posso me focar mais. É, que tem que haver aqui uma, uma mudança de mentalidade, algumas coisas, e trabalhar mais nesse sentido. Sim, mas eu acho que tenham um pratos que não envergonham nada, nem pouco mais ou menos, em restaurantes, vamos dizer, para um nível de extrema Até
0: porque estamos a falar de um restaurante com uma cozinha francesa, com produtos, também eles, muito ligados à nível cozinha francesa, não é? que estávamos a falar, a francesa. com técnicas e com produtos. Com
1: alguns produtos. Sim, tem alguns produtos na medida em que são produtos que cá não existem. E não há em Portugal. Uh, Queres dar um exemplo? O foie gras, uhum. uh, trufa, portanto, acho que isto é assim o mais, o mais gritante. Uhum. Uh, depois, todos os outros produtos, ou 90% dos outros produtos, uh, tirando depois, por exemplo, também a baunilha, a baunilha vem de fora, obviamente. Uhum. Uh, são produtos nacionais, uh, portanto, que se compram no mercado em, em Portugal. Uh, sim, eu acho que tenham em alguns... A nível de produto, eu tenho ali uns produtos-chave que podem... Uh, pronto, que estão condizentes com esse tipo de, de exigências, Exato. esse tipo de cozinha, ou, ou que se espera encontrar nesse tipo de restaurantes, vamos antes de dizer uhum. assim. Uh, quanto eu acho o restaurante é muito informal para a realidade das estrelas mismas em Portugal, porque depois tens outros países em que acontece assim restaurantes mais informais que têm estrelas mismas. Certo a França já, tem, já tens alguns assim, a Espanha acabas por ter mais... não, não é que eu, eu no fundo, estou a dizer a Espanha é um bocado coisa aquilo que eu ia falar e uma ou outra experiência uhum. que já tive em Espanha, mas uh, Espanha tem tem mais, tem restaurantes assim como a pessoa entra e nem percebe muito bem, só depois quando as coisas vêm à boca é que faz clique porque eu acho que é isso que as pessoas nunca se devem esquecer, que é eu às vezes estou lá a servir os pratos e os cantos, ai, pratos, epá, muito é bonito o prato, cheiríssimo, não sei o quê tão, epá, tem um ótimo aspecto eu, eu espero é que saiba bem <risos> Pois diga-me no fim, isso é o que me interessa porque
0: é bonito, se não é eu isso. e porque o que é que têm dito até agora André, sobre, sobre esta experiência no, no essencial eu, o que as pessoas de...
1: O que é que me têm dito? Estás a perguntar isso na ótica, essas pessoas têm gostado, se não têm,
0: se Sim, mais. basicamente para tentarmos perceber aqui também um bocadinho como é que tem sido esta experiência eu, de, de do, mim, é, é oficialmente o teu primeiro restaurante, é, não é? Exatamente. É, Será aquilo primeira... que estavas à espera? Se, está, se também te sentes confortável hoje em dia nesta tua nova casa? Como é que sim? No fundo a tentar um bocadinho Como
1: tem corrido, eu acho que tem. Está a correr bem, não uhum. me posso queixar. Uhum. Está tá ainda em crescimento, uh, de, ou seja, durante a, e a semana ainda vamos tendo um dia assim mais forte mais e tal, mas regra geral está uhum. a correr muito bem. Uh, a nível de, do feedback que eu acabo por ter dos clientes, para mim o meu melhor feedback de todos é que tenho muitos clientes que já voltaram algumas vezes, uhum. ou várias vezes mesmo. Certo. Tenho clientes que vêm quase de 15 em 15 dias, tenho muita gente que diz que vem, ah, eu vim cá porque foi um amigo. Uma referenciou e tal. Portanto, eu acho que isso é um Sim, bom indicador, exatamente. porque é que é uma velha história, enganar uma pessoa uma vez, todos enganam. Várias vezes acho mais difícil, portanto, ou seja, significa aqui que as pessoas gostam daquilo que estamos a fazer, depois comem pois, tudo. Há, há pessoas que gostam muito, pode, há um ou outro caso de pessoas que se calhar não, que não gostaram tanto, mas os restaurantes, nem todos os restaurantes, são propícios a toda a gente. Uhum. Portanto, uma pessoa, eu sou eu aceito muito eu aceito as críticas se bem que aceito os cozinheiros nunca aceitam muito bem mas vou dizer, não, que, sim. Sim. Vou dizer que sim não, não vou dizer eu, que eu 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 aceito uh, não acho que não sou não acho que o cliente tem sempre razão não acho que tem razão quando tem razão quando não tem razão não tem razão é como tudo na vida como é a mil folhas é? exatamente é. como a história de mil folhas mas uh, ou seja, eu Mas há um perfil muito... de aceitação, não é? Há um é? perfil de aceitação, sim, pois há um perfil de cliente que uhum. gosta mais. Há algumas alterações que nós agora ainda vamos, melhoramentos que vamos fazer a nível da estrutura do, próximo, do próprio restaurante, vamos a patronar um bocado mais, mais confortável. Uhum. Mas pronto, porque isto é um projeto que tem que se ir fazendo. Exatamente. É uma casa
0: ainda em, também em construção, é, assim. é, muito uma casa em
1: construção. Algum... Eu acho que nunca para, num restaurante nunca para de se construir, mas, mas sim.
0: Há, há algum prato que seja, digamos assim, um best-seller, até agora do essencial do <risos> <risos> Não,
1: olha, tem uh, best-seller do... Sim, tem, tem. Uh, assim, nas entradas há um que é, são os cogumelos selvagens, portanto, que é um ovo cozinhado a baixa temperatura, uhum. com, uma, com um creme parmentier, portanto, que é um creme de batata com alho francês depois levam os cogumelos selvagens o tipo de cogumel já está mais dependente da altura do ano uhum. portanto, que os cogumelos vão tendo alturas vão tendo épocas uh, portanto, que os cogumelos são salteados, depois com um molho de vinho do Porto, vinagre de vinho tinto e um moito de carne e tal. Uhum. Essa entrada, portanto, é assim muito muito apreciada e vamos dizer um best-seller. Depois o foie gras, uhum. é uma coisa que eu também já faço há muitos anos e pronto, e fazemos bem, respeitamos bem as regras Exato. de fazer o foie gras, é, é que Também depende muito da qualidade do produto e se souber tratar minimamente o trono do produto que ele também não tem muito que falhar. Depois nos pratos a coisa é que eu depois também não posso dizer assim grande, especial, porque eu vou sim, sempre sim. mudando as coisas, muitas vezes. era
0: isso que, Eu até, até queria mesmo ir, ir para aí, aí chegar aí e perceber de que forma é que a carta também vai mudando e o que é que te vai puxando, ou o que é que tu vais trazendo de novo para a carta do essencial.
1: O que eu, o que eu vou trazendo de novo está, é, está muito relacionado com a época do ano. Uhum. Ou seja, com os produtos disponíveis na su, no, no auge do, do sua qualidade uhum. e também ao preço mais abordável porque quando um produto está em época é muito mais abordável a nível de compra do que quando está fora de época e há um que está muito melhor Portanto, claro. faz mais sentido usar aqu... aquele uh, um produto certo, só faz é? sentido claro. usar naquele momento não faz, não faz sentido comer morangos no, no Natal mas pronto as pessoas gostam é o que é, Sim, é que a não sabe água prateleiras não sabem
0: nada não sabem nada não, mas pronto não, okay. não vamos entrar nessa Exatamente. discussão que não tem nada
1: mas portanto os pratos vão evoluindo eu, eu nem, nem acho que vão vão mudando eles vão evoluindo nesse sentido por exemplo há um prato que nós fazemos uh, bastante que é a coderniz recheada de foie gras que são portanto que os dois para nós desossamos a coderniz toda depois rechemos os peitos e as pernas de foie gras e isso é servido já foi servido com várias coisas diferentes, desde com cogumelos agora okay. estamos a fazer com salsifis e com topinamburgo trufado uh, tem assim muitas coisas que mudam, mas sim, nos pratos eu diria a codorniz é assim um best-seller a nível do prato de carne porque é uma coisa também diferente uhum. que não se encontra em muitos sítios e a nível do peixe muda muito. Eu não Muda muito porque o peixe é muito eu, eu ligo aos fornecedores. Então, e o que é que tem? O que é que tem disponível? A que preço? Porque depois, pronto, eu tento aqui também jogar um bocado com o preço até para dar o melhor uhum. produto possível ao preço mais abordável possível. Ao e isso acaba muito. por
0: trazer sempre novidades à carta, não é? Quer dizer, era traz, isso que eu estavas a dizer. se calhar traz, Por isso é que se calhar depois também há tanta gente, ou algumas pessoas já que já voltam que lá vão, várias, sim, vezes, sim, voltam várias, sim, várias vezes. Sim, sim, voltam várias vezes
1: porque vão sempre provando coisas novas. Uh, Agora, isto requer aqui um exercício constante de... Não vou de dizer criatividade, criatividade? Sim, de alguma criatividade. Sim, sim. Requer, tem que estar sempre a pensar em coisas novas, a fazer coisas novas. O que é motivante, eu também gosto de fazer isto porque quem trabalha comigo, assim, e que eu próprio, vamos todos evoluindo e fazendo coisas novas, eles, eles gostam, mas depois também é muito cansativo que é, temos a um e quase todos os dias, porque pronto, na, na gestão da da carga de trabalho, mas às vezes uma pessoa faz a mise-en-place, portanto a mise-en-place é as preparações uhum. para o serviço, faz-a para dois dias e às vezes não faz para dois dias tem que fazer só para um dia, no dia seguinte tem que fazer tudo outra vez, no um dia seguinte tudo outra vez torna se um muito cansativo Exatamente. Vezes, mas é um cansativo motivador, portanto é bom Exatamente.
0: O balanço é, é ótimo destes primeiros oito meses, é? Não é, é ótimo. É ótimo, Exatamente. É ótimo. Está, estás feliz com essa, com, com essa mudança que, que trouxeste à tua vida com a saída do, do local tô... e, a, e, 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 o, e o passo para, querer, para, para teres o teu próprio espaço?
1: Estou muito feliz. É, assim, tenho, é óbvio que há dias que são muito mais cansativos. Uma pessoa também chega ao final do dia e pensa... Ok, o que é que eu faturei, o que é que eu não faturei? Isso e, é uma
0: pressão adicional ou isso já, ou essa pressão da faturação já existia nos outros sítios por onde passaste? Existia
1: sempre porque, pronto, eu sempre tive a ótica de abrir o meu próprio espaço, portanto, eu acho que uma senhor tem que, os sítios onde trabalha, tem que os tratar sempre como se fossem seus. Mas, uh, pronto, muitas vezes tem-se essa abordagem na forma como se a unida com os equipamentos uhum. que lá estão, etc. Pronto, tem que ter cuidado com tudo o que se usa para não se estragar, se não são custos... É um outro é não é? Exatamente. É um otomimo. Mas, a nível da faturação, sim. Agora, eu, digamos que agora tenho mais preocupação, pá, porque tenho salários para pagar, pessoas que têm... Tenho, tenho rendas, essas pessoas têm as suas rendas para pagar também de casa, contas, etc. E eu sou responsável, eh, entre aspas, por elas
0: Exatamente. Portanto, isto, há uma dependência ali maior sobre, ah, sobre as tuas sobre costas, além do de, de, é. de teu, de teu filhote, não é? Sim, <risos> filhote, minha filha. Exatamente. Sim.
1: Uh, não, mas tá, há uma pressão maior, agora não é uma pressão desmesurada também. Uhum. Quer dizer, há aqui algum realismo da coisa que também, uh, está, um restaurante demora a fazer. e Pronto, para fazer bem tem que ser
0: passo a passo. A minha, a minha pergunta é se é fácil ou se consegue equilibrar bem o lado criativo.
1: Com, a é, do, com o lado digestor,
0: gestor sim. sim.
1: Uh, eu acho que, que é um exercício que demora um bocadinho a fazer, mas chega ao momento quando está interiorizado há uma mecânica que se cria e que depois já se torna normal. Uhum. Não, não tem problema. Eu, eu quando estava em Paris muitas vezes pronto o que fazia eu criava a receita que bem queria entendia dava o preço de custo. A pessoa que tratava da gestão ela almoçava o preço e não havia alguém, Mas pronto, aí estamos a falar de restaurantes que tinham um ticket médio claro. de 150 a 200 euros. Portanto, era um bocado. Eu punho as engrenagens na queria. Na Suíça, então, aquilo era uma clínica privada em que as pessoas iam para uma... Eh, durante uma semana pagavam 50 mil euros e aquilo vão ia tudo. <risos> Na, tu, tudo na medida em que eu podia usar o que quisesse e o cliente antes de chegar, se quisesse, ser é uma leite da Nova Zelândia, eu tinha que ter. Portanto, vão ia tudo para todos os lados. Não havia <risos> cá problema. Eles André, tu,
0: né, tu fica que quiser, estás à vontade que maravilha
1: okay. sim, sim. sim. É, é maravilha não é porque depois isso também não é a realidade
0: exatamente, exatamente há uma altura a realidade é isto que vives agora não? é no a realidade é
1: mais isto que eu vivo agora no essencial e, e é uma boa realidade
0: exatamente muito bem só antes de terminarmos um, gostava de, de te perguntar também relativamente ao tempo livre enquanto gestor, além de cozinheiro como é que é o tempo livre? Há tempo livre para cozinhar em casa? Epa, ou isso, não, esta isso nada? Se calhar, uh, digo, ainda mais com, com uma bebê. olha,
1: agora a última coisa que eu cozinhei em casa dos últimos tempos até foi a primeira sopa de alma ao fim de semana passado. Não, mas é pouco, ou seja eu, se estou só eu e a minha mulher em casa muitas vezes é alma que cozinha hum. não sou eu e se sou eu, é a mesma coisa que todas as pessoas que estão em casa. Ou seja, faço, se calhar, um bife, um hambúrguer, um bife de peru, que seja com um bocadinho de arroz, uma salada rápido, e está feito. Até porque ela é a primeira a dizer, Pá, se estás em casa, não é para estar na cozinha, não quero que me a fazer, fazemos companhia compa um ao outro, etc., uhum. ou ajudas-me aqui a com não é para estar na cozinha, portanto, zero. Eu em casa só cozinho, vamos dizer mais a sério. não Não é a sério, é sim. só dedico mais tempo à cozinha em casa. Se vou receber alguém uhum. em casa, aí sim, pronto. Eu, pronto, é o que é. Exatamente. Até porque aí há sempre... É injusto aqui uma coisa, e eu aqui espero que toda a gente tenha isto em mente, que nos estão a ouvir, que é as pessoas, muitas vezes, as pessoas dizem, epá, não, eu até tenho não convidar-te para vir lá à casa, a pressão que é, tu és chefe de cozinha e tal. Cozinhar para ti, Exatamente. Tenho uma coisa em mente, é... É a coisa mais fácil que há é cozinhar para um chefe, desde que ele não esteja já desde que ele não cozinhe, ele já vai custar, já não se vai importar nada, ele não está à espera que as outras pessoas tenham, façam coisas mirabolantes, Se fizerem, só têm que fazer, não interessa, com cuidado, como fazem para qualquer amigo, para qualquer Exatamente. pessoa quando cozinham. Ele vai custar. Muitas vezes, muitas vezes é pior. é Para mim, se eu recebo alguém, tenho que fazer qualquer coisa realmente boa, se não as pessoas este é o chefe e só me fez isto. Só me claro fez um bacalhau com natas. Exatamente. Me <risos> é vergonha é esta. Isso <risos> também são
0: boas notícias para a tua, para a tua mulher, não é? é. Que é. também não, não tem um crítico gastronómico a mesma me coisa ah, para ti. Não, não, não. não, 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 não. <risos>
1: Depois, eu sou, é muito gozão e posso gozar com ela porque hum. a coisa não... Mas, não, é a nossa dinâmica. É a vida também. a dois, exatamente. É exatamente. Muito bem,
0: André. Muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer enorme receber-te aqui no assim Assado Muitas felicidades para o essencial e também para para ti, para a tua família. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer. Muito obrigado. Um abraço para o chefe André Lança Cordeiro. Votos de muitas felicidades para o Essencial, que está então situado na Rua da Rosa, número 176, em Lisboa, bem no coração do bairro Alto. Quanto ao assim Assado, já sabem que então que a Casa Nova encontrem-nos em antena3.rtp.pt também e continua a estar em assinado.pt, mas estamos então também agora na plataforma RTP Play, obviamente também no Spotify e Apple Podcasts. Não se esqueçam então de atualizar as vossas subscrições, uma vez que as que tinham vão ser alteradas daqui a uns tempos. Nós voltamos daqui a 15 dias com mais uma conversa gastronómica. Até lá, um abraço e fiquem bem.